0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古语老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么议题呢？哦，那就是呃，背了一堆的房贷去买房子啊，它到底是不是一个好主意呢？我们今天呢就针对这一个近期很火热的话题。来跟各位做一些讨论，啊，各位啊，你可能有注意到最近很多房地产的消息都在告诉你，房价的部分呢，啊，所有的地区都有趋涨的一个现象，哦、啊，那甚至呢，很多新的建案、预收屋的建案，哦、啊，它开出来的报价有越来越高的一个情况，哦、啊，那当然呢、啊，手上已经有房子的人，哦、啊，房价涨了，哦、啊，那应该呃心里的感觉呢会是比较开心的。可是呢，还有一群人哦，他可能呢还没有买房子，或是最近呢正准备要买房子，看到房地产的价格正在节节的上升啊、哦，事实上内心是有一些犹豫的哦，到底该不该在这个时间点哦来做追加的动作，或者是说呢，哦，因为现在价格的部分涨上去之后哦，到底呢要不要啊、哦、多背一点贷款哦，趁现在这个时间点哦，赶快。哦，拥有一个属于自己的房子，或者是说呢，干脆就躺平了哦，因为反正也觉得追不上了，干脆就躺在那边就不要动了。OK， 那我想呢，我们今天针对这样子的一个话题哦，来跟各位做一些讨论跟分享哦，那以及呢，老师对于这个议题哦的一个看法哦，希望呢，老师过去的一些经验跟看法能够让呃、哦、各位呃听众朋友呢都能够有一些启发。那照例在开始之前老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强存股秘籍，已经呢在博客来上架销售。该书呢集结了老师在理财达人秀存股 debug 节目中、哦、所有的相关的内容、哦、那以及呢一些细节的补充，整个内容的部分涵盖个股的投资技巧、哦、跟 ETF 的选择方式。基本上啊，就是一本纯股的教科书啦。哦、啊，有心呢，想要做好纯股的投资朋友们哦、啊，记得买一本来好好的学习哦。首先呢，我们来跟各位先聊一下关于利率、通膨跟房价指数的相对关系。首先呢，我们先看到利率的部分，各位你们有概念吗？我们现在呢是属于实质负利率的时代。那这个负利率跟正利率是怎么看呢？首先呢。要先了解两个东西，第一个银行的定存利率，第二个目前的通膨指数。那以政府的管制概念来讲，哦，世界各地的政府都把通膨的管制要求控制在两个 percent 以下。所以，当你呢今天资金呢放在银行里面，把它给存起来的时候，理论上它会付利息给你嘛，对不对？那你今天如果利息有超过呃所谓的两趴的通膨哦，那我们就把它称为说这是一个正利率的时代，就代表你今天的资金呢、啊，随着时间过去之后，增加了两趴的价值哦，但是呢，你的通膨呢比两趴还低哦，随着时间过去，你的钱啊越来越有价值哦，我们把它称为叫做正利率。可是如果反过来讲，你今天把钱放在银行的定存里面，随着时间哦，你会发现呢、啊，哦，你得到了一个报酬根本比不上通膨的速度的时候，我们就把它称为叫做负利率的时代。各位，你知道现在银行的定存啊，它的一个利率是多少吗？<咳>银行目前的定存利率啊，大概是在 0.8 到 0.85 这个区间。诶，各位，这个数字啊，很低啊。哦，真的，这个数字非常非常的低哈。那可是呢，我们通膨的指数，刚刚前面跟各位简单的聊到了，我们要控制的指数是维持在两个 percent 以下。那各位， 0 8跟两个 percent 这两个数字放在一起，就代表什么？就代表通膨每年涨两趴，可是呢，钱放在银行每年只增加 0.84 那你想一下。你的钱如果放在银行里面啊、哦，是不是呢？随着时间就被不停不停的给侵蚀了，就代表着你的购买力啊、哦，随着时间越来越低。所以呢，我们现在呢是处于一个实质负利率的时代，哦，这是第一个。第二个，通膨。事实上哦，通膨呢有好几种不同的形式，有所谓的输入性通膨，跟所谓的呃本土型的通膨。那输入性通膨的部分，我想各位。可能比较有感觉啦，吼，因为随着呢那个航运肋骨啊塞港啊，然后货运不顺啊，然后整个那个船运的价格全部都往上走之后，很多进口的原物料的部分哦，是让价格呢全部都涨上去了，哦，那这些东西涨上去之后，就会影响到，如果我们今天的产品是用到这些上涨的东西的原物料哦，它去构建而成的。好、哦，相对来讲，它的成本会要做转嫁嘛，所以就会产生一个所谓输入性通膨的现象。但是呢，除了这种所谓的输入性通膨，还有一种呢是我们的一些比较基础的供应需求，它如果也涨价了哦，它就会造成一个本土性的通膨哦。那这个两个基础是什么？哦，油跟电哦，汽油的价格跟电的价格。因为你今天生活在这片土地上啊，油跟电这种东西你不能没有嘛，对不对？你今天没有油，那你的一些运输啊、交通啊，全部都出问题了嘛？你要怎么去上班啊？对不对？啊，那你如果没有电啊，那还得了啊？啊，什么电视啊，一些啊，你生活上用得到所有的东西啊，几乎都没有办法运作嘛。所以我常常会讲说，油电这两个东西是一个民生基础中的一个基础，一旦它涨价了。哦，那整个物价呢一定会跟着往上走。那各位，我们把油跟电这两个东西哦分开来看，各位你们知道吗？油价这个东西啊，它到底涨了多少？哦，我们今天如果把数字摊开来看，哈、哦，油价这个东西啊，在过去一年半的时间里面，哦，它呢足足涨了60个 percent。各位，你要听清楚啊！涨了60个 percent， 也就是说呢，在一年半以前哦，你去加95的无铅汽油哦，可能每公升呢不到20块，可是呢，你现在呢去加油站加95的无铅汽油，你的价格的部分的话呢，可能已经来到32块，甚至到33块以上的一个水准了。那我问你，你如果是一般人？啊，也许呢？你说你上班呢、啊，還那个汽油用的不多哦，一点点的涨幅你 OK 啦，你承受得住。可是如果今天你是运输业者呢，哦，大量用油的呢，哦，这个涨幅的话，足以把它所有的获利全部都吃掉哦。在哦，再加上呢，这个运输的过程中哦，它服务的呢，可能不只是人的部分，还有服务到一些物流货品的部分。那这些全部都会反映在它的服务价格上面。所以涨了60趴哦，那这些相对应的东西哦，使用到运输服务的这些东西哦，基本上都会跟着出现涨价。那另外一个的话呢，则是电哦，电的部分啊、呃，算是有一个好消息啦哦，就是我昨天在看新闻的时候有发现到，政府这边呢做了一个宣布哦，那就是。呃，电价的部分基本上会动涨到明年的三月以后哦。那三月以后的话，再是现况的部分来做一个调整哦。那为什么会有这样子的宣示呢？主要也是为了抑制通货膨胀增长的一个速度哦。所以你就，所以呢，你在这边其实就有个概念了嘛。政府没事不会想要去出手做一些管制嘛。哦，如果今天要出手做管制，一定是出事了。哦，一定是出事了。哦，所以你说通货膨胀这个东西有没有在发生？是，它已经有在发生了。哦，那当然了、啊，如果利率跟通膨还没有打动你的话呢，那另外一个你要来看的是什么？房价指数。啊、哦，房价指数。事实上，哦，老师呢有去参考过那个信义房屋的房价指数，然后把最近这几年的资料，哦，全部把它调开来看，基本上，哦。房价指数呢，每年的增幅啊，大概是在三个 percent。哎，其实这个数字哈、啊，会跟通膨的数字可以对得起来哦、啊。我们常常在讲说，房地产呢是属于抗通膨的一种产品。那为什么它能够抗通膨呢？就是因为它房价的一个涨幅啊，可以比通膨来的高嘛，才能够称为抗通膨啊，是不是？所以今天你的通膨指数是二，然后呢，房价指数呢是三。哦，那就代表呢，比你多了一个 percent。哦，那就代表它确实是有抗通膨的一个效果。在过去，每年的房价指数大概是以三个 percent 的速度哦在做增长的一个动作。可是，哦，各位，在2020年的3月过后，哦，发生了一件事情。哦，就是呢，因为疫情太过于严重，哦，然后导致呢很多的经济的活动出现停摆。所以世界各国的政府啊，都不约而同的做了一件事情哦，叫做降息哦，叫做降息哦。那降息的目的是什么？第一个要刺激经济嘛，第二个的话呢，就是为市场注入更多的资金哦，来帮助呢，景气能够早点复苏回来。可是你降息之后，对房地产有没有造成影响？有，就是呢，你买房地产的。付出的成本变得更低了。我们刚才讲说，通常降息这件事情是有利于房地产的，升息这件事情呢是不利于房地产的。所以呢，我们在看信义房屋的房价指数的时候，你会发现一个呃非常明显的一个涨幅哦，就是在2020年的 Q 2开始，房价的指数就已经不再是过去的所谓的诶、欸、大概三趴的稳定去做增幅喽。哦，他一口气跳到6个 percent 哦，哦，甚至呢，中间有一度呢，超过十个 percent 的一个涨幅哦。即使是呢，老师今天在录节目的前呃之前呢，去看了一下目前的一个现况哦，哦也还是维持在6个 percent 以上哦。所以呢，这就代表什么？你降息之后啊，很多人他有嗅到了通膨的味道，所以呢，他提前去做了。买房交易的这个动作哦，所以呢，我们再看整个房地产里面，它有几个呃参考的资料哦。当然，一个是新义房屋的所谓的房价指数嘛，好、哦，那一个的话呢是住宅哦，它的一个呃房市景气的风向球哦。那在过去的话，大概都维持在黄蓝灯啊，甚至蓝灯啊。那目前的话呢，已经调整到是绿灯的一个状态了。哦，那另外一个的话呢，则是内政部那边有一个所谓的平均移转的动数。哦，那如果呢这个统计资料没有什么意外的话，哦，到年底，哦，整个台湾全年的移转动数呢，将会创下近期新高的一个记录。所以这代表什么？哦，这代表很多人都察觉到哦通膨的这件事情，而开始去预做准备。哦，开始去预做准备。而呢，去买房地产啊，这个东西呢是很多人在认知上哦，它是一定可以抗通膨的一个产品啦、啊。哦，所以很多人就跑去买了。然、哦、包含老师在住家的附近啊，偶尔去逛逛那个房仲的店头啦哦，或者是跟房仲的朋友聊聊天啊。哦，事实上他们都告诉了呃我一件事情哈、哦，就是。目前的房子啊，只能以供不应求来形容哦。只要是条件好的物件一上架哦，马上有人来约看哦。而且呢，约看的主数啊，不是一组两组哦，可能一次十几组哦，要赶着要去看哦。然后整个溢价的过程啊，出价的速度啊，都比以前快的非常非常的多哦。所以呃，房东这边呢，也有感应到那个整个房地产交易的热络嘛哦。那哦，那事实上就在反映很多人对呃这件事情的预期啦。哦，不过如果你今天呢，你有准备哦，想要去买房地产哦来做抗通膨的准备的话，哦，那我们还是会跟你做一点点提醒哦，就是并不是买的房子就一定抗通膨哦，你一定要记住这件事情哦，因为房子。你买了之后呢？你的地点还是很重要的哦。比如说，你今天买这个荒郊野外没有生活机能的地方哦，那个地方的房，呃，那个房价能不能抗通膨呢？基本上你要打一个亏损 mark 在那个地方哦。哦，那另外那另外一个的话，你要注意的就是说，你今天买的这个房子啊，它是不是有生活机能的？哦，是不是呢？没有太多的一个呃，一个那个所谓的闲务设施在那个地方哦。如果是有机能性良好的，而且呢没有太多的一个呃闲务机能的呃那个闲务设施在附近的话哦，那我想它哦能够产生抗通膨的效果哦，应该是会比较明确的哦。所以，如果你对于呃近期的房地产的交易的热络是有兴趣的哦，想要透过房地产呢，来做一个。抗通膨的话呢，还是有一些东西你必须要去呃注意到的哦。那当然，谈到房地产这样子的一个议题啊，我、哦、事实上呃就有很多人会反映啊，比如说你的房价哦，那涨上去了嘛。那更多人的话呢，又在反映说呢，他就更加的买不起房啊，然后呢希望。政府可以推出一些措施啊，来做一个所谓的打房的动作啦，把房价给打下来啦，让更多的人可以去做入住的一个动作啦。哦，那当然这是你在近期都会听到的一些声音啦，哦，但是我坦白跟各位讲哦，啊、呃，其实这个声音会跑出来啊，在很多时候，呃，可能会跟选举有一些关联性呐，因为可能最近一两年又准备要选举了嘛，对不对？哦，那只要每每逢选举呢，必出现居住争议这样子的一个议题，然后呢，选完之后呢，居住争议呢，很快就又不见了哦。所以你说这个东西最后会不会成真？哦，那我只会呃提醒各位听众朋友，你要去思考一个问题哦，就是呃打房这样子的一个措施啊，哦，到底呢是？对很多人有利，还是对很多人不利、哦？因为每个政策要做下去的时候，你必须要考虑到到底它影响的人是多的还是少的。哦、那在以台湾目前来讲，整个自住的比例呢超过 75% 以上，也就是说，你如果今天打房打下去，我们很简单来讲，哦，就是。七十五趴的概念就是呢，你只要打房打下去，把房价给打下来了，它会出现几个现象。第一个呢，就是这个台湾的土地上百分之七十五的人，他的资产是受伤的。哦，这这是第一件事情。那第二件事情的话是，是很多人呢利用房地产在做一个资金上面的贷款跟。跟周转哦，今天你把房价打下来之后的话，你有有可能就会造成这些人哦，他在资金周转上的突然出现了一些问题，或是说呢，贷款的层数不足，贷款的价值不足哦，然后会产生很多呃衍生性的呃很产生很多衍生性的一个东西啦哦，所以当然呢，我会觉得说政府的话，他要去做一个政策哦，他必须做很多。呃，面向性的一个思考了哈，比如说像我们最近又看到说是要做什么囤房税嘛，对不对？那其实这种东西会不会有效哈？我觉得要看呢、啊、哦，或者是说有人想说、啊、赶快升息啊，升个四码五码，啊，然后呢那个利率飙升上去的话，那整个房价就会掉下来的。我我觉得这些很多都是一个。呃，单一面相、呃，站在自己的角度看事情，呃，所下的一个结论哦哦，比如说，你说我们今天讲的比较实际一点的哦，在今年来讲，有做了几个措施嘛，哦，比如说今年有上一个所谓的房地合一税二点零嘛，哦，还有一个所谓的实价登录 2.0 嘛，那当初这两个机制呢，不也是在打着居住争议的大旗？哦，所推出的一个机制嘛，是不是？可是你发现这个机制倒下去之后，是不是有造成呃当初所想要的一个效果？哦，事实上，呃，我觉得这个部分也不需要做太多的一个说明，你可以自己去感受一下。哦，基本上，嗯，效果有限呐、啊。哦，基本上效果有限了、啊。然后另外一个的话呢，像现在又要讲说升息这件事情，好了，哎，升息这件事情呢、啊，换一个角度来讲，现在在缴贷款的人。哦，他呢要付出的利息变多了，可是啊，你要买房子的人呢，你要缴的利息也是变多了，这是第一件事情。第二件事情的话呢，是你能够放，你能够拿到的乘数跟那个放贷的金额也下降了。哦，基本上这是连这个是连带的关系哦，这是连带的关系哦。所以你说升息，你说升息呢，一定可以打房吗？哦，这个这个、可不一定哦。哦，那另外一个话就是升息之后，它影响的不是只有在房地产交易的这一块，它所影响到的话呢，还有呃台湾本身的汇率问题。哦，那还有呢，很多的一个厂商啊，它是透过呃变动利率去做一个借贷的一个动作。哦，那你的房价，你今天呢，呃，你今天升息之后，他们。相对应的一些利率也全部都调涨了，哦，反而有可能会造成很多的中小型的企业，哈，他们的周转，哦，会出现不灵的一个现象。所以为什么，啊，各位呢都会发现到今天的一个政策要导入的时候，一定要有很多的酝酿，哦，很多的一个讨论，哦，最后才会把它呃实施到现场里面去。其实这都是有原因的啦，哈。所以今天呢，你。也不要太期待，就是做了一个什么东西就可以把，呃，一个所谓的需求啊或者价格给打下来。我觉得这个呃，期待上的是有点太过头了。而且就政府的角度上面来讲，哦，政府去控制房地产的价格，这个是有问题的。哦，这是有问题的。哦，那政府它真正要做的是什么？就是呢，让想住的人哦可以。住得到房子哦，可以住得到房子，所以你看，像政府最近在推什么，在推所谓的公仔嘛，哈、哦，或者是说呢，你在做一些什么公益的租赁啦、啊，哦，那或者是说呢，在做一些租屋的补贴啦，哦，那这些都在干嘛？这些的话呢，就是要让更多的人哦，那可以呢，比较轻松的去呃，得到他想要的一个所谓的。居住嘛，哦，对不对？所以你要本质上，你要搞，要搞清楚哈。居住正义不等于买房正义，哈、哦，这是两件事情哈、哦。居住正义的话，指的是今天呢，哦，人民呢有居住的权利，哦，所以政府的话呢，就要创造出呃足够的环境跟条件，让所有的人都住得起。但是呢，他并没有所谓的责任，一定要让所有的人买得起。哦，这我觉得这是两个概念啦。好，所以我们在这边的话呢，在一开始，现在跟各位谈一谈关于利率啦、通膨啦、房价指数啦，以及呢我们现在呃对于呢房地产的一些议题，哦，老师目前的一个看法哦，大概是这个样子。那接下来的部分就来跟各位聊一聊啊，关于买房地产的一些观念。哦，那这有些观念的话，就是。我们从以前到现在啊，对于这个市场的一些观察，以及呢，我个人对这件事情的看法。首先呢，我们要跟各位讨论的哦，就是今天你到底是在买房子哦，还是呢，在买一个家？这是一个完全不一样的想法。因为为什么？如果呢，你纯粹只是要找一个可以居住的地方。你也可以说呢，我租一辈子嘛，对不对？好，我从年轻租到老，只要呢房东愿意租给我，哈，我就呢一直付房租，反正就可以达成所谓呃居住的一个期待嘛。可是啊，你要想哦，如果你今天成家立业的话，呃，租房子的地方呢，能不能够成为一个真正的家？哦，当然，每个人的想法跟期待不太一样哦，但是对我来讲，啊、哦，我觉得呢。住在别人的房子下面哦，就是有点寄人篱下的感觉哦。那个地方虽然呢全家人都在一起，可是那个感觉呢就不太像是一个真正的家哦，只能当做是一个呃临时的居所哦。所以像老师早期啊一开始来北部这边工作哦，那也是呢在外面去呃租房子哦。当然了，在呃，租房子的这个过程里面啊，哦，那当然房东本身的也是蛮好的，哦，那愿意配合我们的一些相关的要求，哦，那但是你住在呃别人的房子里面，哦，终究呢就是有一点点，嗯，不是那么的踏实，哦，比如说呢，你想要买家具，我感觉好像你没什么必要买家具，因为买了也不知道要干嘛。哦，买家电呢，好像有点浪费。如果以后买了房子之后还要搬，很麻烦。哦，那个房东提供什么就摸摸啊用，哦，对不对？然后原本呢，里面的格局啊跟装潢是怎样？哈、哦，能够用就摸摸啊用。哦，那你也不一定满意啊，反正可以用就好。其实我觉得，哈、哦，你住在租的房子跟有自己的一个房子，可以改成你想要的一个模样。哦，那里面，呃，我觉得是。还差蛮多的啦，哦，还差蛮多的啦，哦，所以，呃，所以如果你在能力许可的情况之下，哦，我们都会建议说，各位最好能够去买一栋自己的一个房子，啦。后、哦、就算小间也没有关系，就算呢是两房也没有关系，哦，那总比呢你去，呃，永远去租房子会来得好。哦，那当然很多人都会跟你讲说，哎呀，老师啊。现在去买房子、哦，那个房价那么的贵，哦，对不对？那我现在买了之后，我不就变成是一个乌奴了吗？我一辈子赚的钱的话，全部都投到房地产里面去了。那以前的人呢、啊？你早期买房子，你比较幸运啊。那我现在买房子，我很不幸啊，遇到房价高涨啊，还是什么什么鬼的。但是我想跟你吼、哦、讲一件事情哦，我觉得你在任何一个时间点买房子，从来都没有轻松过啊。哦、oh, ，对不对？哦、oh, ，比如说有人会跟你讲说啊，今天这个房子啊，可能十五年前呢、啊、只要多少钱啊。那十五年后的话呢，现在是多少钱啊？我变成我买不起啊！如果是十五年前的价格啊，我我可以买买得起之类的。可是你要想哦，你今天的那个，你今天我们前面就跟各位提到了嘛，你的资金的购买力随着时间下降嘛。哦，那房地产的价格的话呢，随着时间呢，哦，它每年抗通膨再多一点点哦，这样子持续去做上涨，所以你原本随着时间过去，哦，你付出了一个你要付出这个成本跟条件啊，本来就不一样嘛，哦，这是第一件事情哦。然后那个，然后那个第二件事情呢、啊，你买房子这件事，你买房子啊，在任何一个时间点，从来都不是一件容易的事情啊。好不好？比如说像，好像我记得呢，在我那个父母那个年代啊，哦，他要买房子啊，哦，他的房子的话，可能在当时的价格大概应该大概一百多万吧，哦，对不对？他就一百多万，哦，那可是呢，你有没有想过，他虽然是一百多万的房子，感觉上好像很便宜嘛，对不对？可是呢，那时候去贷款的利息呀、啊，哦，接近八个 percent 啊。哦，接近八个 percent 啊，也就是说，呃，也也也就是说，你今天要买房子的那件事情，对于当时的物价、当时的薪水以及当时的利息来讲，哦，你一样呢要付出很大的一个代价，你才能够去买到属于你自己的房子。哦，那当然呢，你在老师十几年前的时候。买房子的价格，跟你现在去买房子时候的价格，事实上呢，每个不同的时间点，你的利率的条件、环境的条件跟薪水的条件，本来就全部通通都不一样啊！我从来没有听到有人跟我讲说我在哪个时代买房子特别的轻松跟便宜，就没有这回事嘛，对不对？哦，那。<咳>所以呢，你会讲说啊，那个我现在的价格是多少？以前的价格是多少？所以以前的负担比较轻哦。我觉得你这是拿现在的价格看过去哦，所得到的一个呃想法哦。事实上呢，你人在那个当下里面哈、哦，一定呢有一些条件哦，让你去想要去买房子这件事情，事实上并没有你想象中的这么的轻松。所以，不管在任何一个时间点哦，任何一个时代，买房子原本都是要。付出一些代价的嘛，哦，那原本呢都不是一件很容易的事情，因为事实上说到这边呢、啊，啊、哦，我就会想起，哦，老师呢当年在买房子的时候啊，哦，我觉得呢那也不是，呃，也不是一件很轻松的事情、啊，然、哦、后甚至呢是一种把你的身家全部都压下去的感觉。哦，事实上，现在很多人哦很讨厌买房子的一个原因呢，在于说我买了房子之后，我什么都没有了，我一无所有，然后呢，我就不能够去做一些我平常想要做的一些事情啊，比如说平常啊，常常出去吃吃喝,喝喝啦，或是买一些新的山西呀、新的衣服啦、新的包包啦，很多东西的话呢，都可以不用看标签、看价格就可以买下去犒赏自己。真的，你买了房子之后啊，感觉你手上的财产啊瞬间被清空归零哦。然后呢，你必须要省吃俭用的去买这个东西哦，感觉很苦哦。事实上确实是这个样子哦。我当初买房子的时候啊，哦，我的高兴呢，只有在交屋的那一个瞬间而已哦。真的，就只有在交屋的那一个瞬间哦，你有一个感觉，就是说啊、哦，我终于。努力了这么久，哦，终于呢有了一间哦属于自己的房子。可是，在那个当下的晚上，哦，我几乎睡不着觉。啊，各位想知道为什么老师会睡不着觉吗？因为我看到我账户里面的一个金额，哦，我没有，我我我对那个数字哦一直非常有印象哦。我记得我的账户里面的金额啊不到两万块，哦，不到两万块，就是。我在买房前，哦，跟我太太，我、哦、存下了这些所有的钱，哦，然后呢，也做了一些，呃，也做了一些投资，哦，然后呢，投资还蛮幸运的，哦，有赚了一些钱，然后呢，为了买房子、哦，我们把所有的这个部位啊，哦，那能够，呃，能够去做转换的，哦，那我们都把它去做了一个转换的动作，去支付了这些所谓的。呃，那个投期款啊，跟一些过户的一些相关的费用哦，那付完之后，好、哦，整个账户里面的话呢，就才只剩下两万多块钱而已、哦、事实上，我记得我看的那个数字啊，哦，当天晚，当天的晚上啊，几乎是辗转难眠哦。我甚至一度非常的担心哦，要是。呃，要是呢，我那个马上在工作上遇到了一些事情哦，遇到了一些状况哈，那导致呢我们房贷交不出来的话，那我先我现在买到了一个房子，是不是很快就又要归零了？哦，事实上，嗯，我觉得很多人都会经历过这样子的一个阶段，然、哦、后那特别是。呃，第一次靠着自己哦去买下房子的时候，我、哦、都会经历过这一个非常呃痛苦的一个阶段哦。那当然，你在现在再回头看过去那段时间，事实上你会感谢自己哦。你在那个时候做了一个勇敢的决定哦，那去买了一间属于你自己的一个房子哦，然后。然后你可以呢，靠着这个房子的话呢，去再继续呢，去累积哦，你的一些资产呐、啊，或者一些动，或者是说呢，对家庭这边有更好的一个照顾啦。哦，然后最重要的是呢，你终于真正的去拥有一个属于你自己的家。哦，我觉得这个东西对于任何人来讲，在意义上都是非常重要的一件事情。而且呢，我们刚刚在前面的部分也有跟各位提到了嘛，哦，通膨这个东西呀、啊，它每年呢至少一两趴的左右的一个幅度哦，在做哦增长的一个动作，所以你的资金的部分呢，如果没有把它放在适当的位置上面，哦，事实上它就是会造成哦一直不断不断的去贬值嘛，所以呢，你看哦，你今天的钱放在那里。哦，不做任何的一个事情哦，你会贬值。可是呢，如果今天你的钱呢放在一个呃资产上面哦，它就会随着时间哦慢慢的呢去保护你资金的购买力哦，然后呢，随着时间呢会慢慢的去有增值的一个效果哦。所以这也是为什么呃在台湾的社会里面呢、啊，经常都会讲说哦，有一句俗语是这样子说的哈、哦：有土司有财，有土司有财。哦，甚至呢，老师有认识一些，呃，那个家里比较，就是从以前到现在，就是家里状况都是比较富裕的一些家族哦，或是一些朋友，我是让他们家里面都有一个，呃，非常呃特别的一个训示哈，就是不论你要做什么事情哦，那个房地产这个东西哦，只可以买进哦，不可以做卖出的一个动作，因为呢，你只要手上持续拥有房地产哦，它就可以为你带来。呃，足够的一个财富吼，那事实上也确实是如此吼，因为房子本身呢、啊，它除了是一个可以呃居住的产品之外，哦，另外一个的话是房地产本身呢，可以非常容易的去跟银行去做借贷的一个动作哦，那特别是如果你的房子已经缴完贷款的话呢，甚至说你已经呃，或者说你在缴贷款，但是已经缴了好一阵子。哦，你会发现呢、啊，如果你今天呢临时有资金上面的一个需求，你可以直接拿着你的房地产去跟银行去做抵押贷款，或是做增贷的一个动作。而呢，它是怎么去衡量这个房子可以贷多少钱呢？就是以这栋房子目前的建价的价格哦，然后去。呃，去发放就是说呢，你可以借到多少钱？所以你如果今天你的房子随着时间的呃时间的过去哦，价值越来越高的话，就代表你在你这个房子的话呢，可以贷出来的钱就越多哦。它可以很轻松的去移转哦，你在资金上面的一个压力哦。事实上呢，我们也可以从银行对利息的一个看法哦，就可以知道呃这样子的一个产品对银行的保障。的感觉到底是多高？比如说，你说，呃，房地产啊，你去做抵押贷款哦，或是做购物贷款，那利率的话大概是呃一点三到一点七嘛。哦，那如果是做抵押的话，可能在两帕到二点五帕这样子一个区间。可是你如果是信用贷款哦，大概七七个 percent 到十一个 percent 呃左右。哦，那你如果呢是做一些什么票券贷款的话呢，大概是五帕。哦，那你如果是做一些什么汽车融资啊，哦之类的话呢，那可能也是七趴到十三趴的一个水准。那如果是信用卡卡债的话，有没有？那个可能就是十五趴以上的哈、哦。所以你会发现呢，利率这个东西就是随着风险而变嘛，对不对？他觉得呢，你这个东西风险小哦，你的利率呢就可以比较低哦。他觉得你这个东西呃风险大哦，那你的利率就会比较高。所以呢，以房地产这种性质来讲。哦，他在银行的眼中就是属于高度保障性的一个资产，所以呢，一旦你持有房子，就代表你手上随时有一笔可以动用的大额资金哦，可以跟银行那边随时做调借的一个动作。哦，这也是为什么很多的呃有钱人呢、啊，他事实上呢，他房子不太会卖的哦，因为为什么？因为当他有资金上面的一个需求。把房子拿去做抵押，就可以抵押出一大笔钱出来去做周转跟运用哦，这会比你直接把呃房子卖掉回来的再呃更好一点哦。那而且呢，我们在房地产的部分啊，会有概念哦，要跟各位做一点讨论哦。我觉得呃买房子这件事情呢，简单来讲就是用贬值的钱哦去付贷款。然后呢，去买进呢会增值的房子、哦。各位你同不同意？哦、各位你同不同意这呃这样子的一个说法？钱这个东西呀、啊，哦，随着时间，它的购买力事实上是越来越低的。可是呢，你在二十年前跟银行签订了一笔贷款，那个额度啊，它并不会随着通膨而增加。你同意吧？对不对？哦，你二十年前贷款。假设你贷款了一千万，它不会因为十年过去之后，哎、欸，中这中间至少通膨了二十，累计通膨了可能二十个 percent， 所以呢，我贷款的金额就必须呢从一千万变成一千两百万，没有这回事。我二十年前啊，我十年前呢跟你贷的金额是多少？一千万，我总共要付给你的就是一千万。也就是说，数字已经锁在那个地方了。可是呢，我要还给你的钱。基本上呢，随着时间，它的购买力是越来越低的，所以你不觉得这是一个很有趣的一个观念吗？就是我拿贬值的钱去付银行的贷款，可是呢，我买到了这个标的物哦。如果呢，它是一个生活机能良好的标的物哦，或者是说呢，一些它的 location 很好的一个标的物的话，它的价值会随着时间、哦、产生增值的一个效果。所以，我们刚刚在最一开始跟各位谈了嘛，通膨两趴。房价指数是三趴，所以基本上你不要买的，呃，买到太诡异的标的物的话，哦，基本上它都是有增值的一个效果。所以背贷款买房子是怎样？哦，就是用贬值的钱去买会增值的房子。事实上，这是一个还蛮不错的一个选择啦，哦，蛮不错的一个选择。啦。后，那当然你在背贷款的这个过程中，哦，你必须要去衡量。你的付款能力吼，因为如果你今天贷款这个东西就这个样子嘛，你借了一大笔钱，可是呢，如果你最后没有办法去还清的话，哦，虽然它可以帮助你呢，那个呃提早拿到东西，可是还不出钱的时候，那就会变成是你买到的东西要被呃变卖哦，那。代表你最后呢，实际上也没有拿到那个东西啦。哦，所以贷款的这件事情，虽然它是用贬值的钱去买会增值的一个呃的房子，哦，但是呢，贷款能力的衡量，哦，还是每个人在做房子的购买之前呢，还是必须要去考虑清楚的啦，哦，目前的一个比较主流的说法就是说，哎、欸，最好是不要超过三分之一啦，哦，不要超过三分之一，哦，就是。你的收入的三分之一，吼，呃，不要，呃，不要超过你收入的三分之一拿去缴贷款的一个动作，吼，这样子会对你来讲，你的那个压力会有点大啊？为什么？因为你生活上面的支出不是只有房贷而已吧？是不是？哦，你生活上面的支出啦，有十一住行娱乐啦，然后甚至你可能买了房子之后没有多久，诶、哎，家庭就有新的成员就跑出来了嘛，对不对？那你家庭新的成员的话，还是需要预留一些资金呢、啊，帮他安排，就是呃成长所需的一些费用啊，教育所需的一些相关的费用哦、喔，这是你必须要提前去做思考的。所以为什么人家会跟你讲说，诶、欸，房贷的呃那个支付的金额不要超过家庭总收入的三分之一？事实上啊、呃，这些都是有哦、呃、有一些道理跟原因的哦、喔。那让这边给各位去做一个参考啦。好、哦，那那在最后的话，我想要跟呃各位那个听众朋友做一个呃观念上面的一个分享啊。其实对我来讲，哦，买房子这种东西啊，就是在存钱呐、啊，好不好？当然，我们在房子这件事情的话呢，你也可以选择租一辈子，你也可以选择呢背贷款哦，去取得这个呃房子居住的一个权利哦。但是呢，无论如何。你今天呢租房子哦，那你付出去的这笔钱就 always 都是费用而已哦，好不好 ？always 都是费用哦，因为它不会为你带来其他的一些价值。可是呢，你如果今天是透过贷款买房子的话，哈，那基本上会分成两块嘛，一个的话呢是还本金，另外一个的话呢是缴利息。哦，那你今天呢付贷款的利息？在税法上面的话，它是可以扣税的哦。我我想很多呃，投资朋友，如果说、哦、你们今天有在做报税这件事情的话，应该是有注意到呃这个东西嘛，对不对哈？我今天交给银行的利息，事实上是可以做呃报税呃抵扣的一个项目哦。那另外一个还本金的部分，其实呢，你就把它想成是说你是在存钱就好了嘛，对不对？哦，因为。你是跟银行借了一笔钱出来嘛？那你还本金就是在还银行的贷款。我某种程度上面来讲，就是呢，原本这笔钱呢，你可能会拿去吃吃喝喝啦，或把它给用掉啊。那现在的话，就是把这笔钱存在银行里面去换你的房子嘛，不就是这个样子吗？所以，如果你今天你的贷款要比较。缴的比较轻松的话，当然你可以选择那种三十年的房贷啦，或者是四十年的一个房贷啦。当然，我觉得很多人都会听到说啊，老师啊，不要搞错了，三十年房贷、四十年房贷，这不是一辈子的屋奴吗？或者是说呢，这不是那个代代相传吗？我没有缴清，我的儿子跟女儿要继续还贷款吗？这还得了啊？可是呢，我常常会讲说，呃，很多的。事情呢、啊，都是来自于观念的转换。哦，比如说你今天借了一个四十年的房贷，那我那我想请问你一件事情：你有一定要四十年才还清它吗？好，现在没有吧？对不对？哦，是吧？你可不可以借四十年的房贷五年还清它？可不可以？可以啊，可以啊。你也可以借了四十年之后十年还清它也可以啊。没有人说你不能提前还清它。可是呢？你如果今天你把贷款的时间给延长的话，那你每个月需要去缴付的这个呃贷款的本金加利息就会呃比较呃压力会比较小嘛，所以你就更容易去完成那个呃缴贷款呃缴完房贷的这件事情嘛。然后当然有些人会跟你讲说，可是我拉的比较长。我相对来讲呢，我要支付的利息是会比较多的。可是我刚刚前面也也也跟你提到了嘛，就是说，智商这利息的部分，它在税法上是可以有一些呃抵扣上面的优势的哦。那而而且呢，你缴了这个利息啊，其实就跟你缴房租的概念会有点像嘛，而且还便宜很多哦，而且还便宜很多。所以有时候我会这样子觉得啦，就是一件事情怎么看，取决于。你用什么角度去切入去看待它？如果说你今天呢，你把房贷买房子这件事情看成就是说，诶、欸，我就是跟银行借一笔钱，然后呢买了房子之后，缴贷款当做是付钱，然后我觉得你这个过程会比较开心一点哦。那你如果说今天想要租房子租一辈子，可不可以？可以啊，你也可以租房子租一辈子啊。可是你租房子租一辈子，假设一样是四十年。哦，假设啦，吼，一样是40年，吼，那四十年缴房贷的，哦，他最后呢，一定会拿到一栋属于他自己的房子，而且这栋房子如果他当初买的 location 哦，跟生活机能不要歪太多的话，哦，他到时候要去做处分，他可以拿到的钱可能比他当初投入的钱还要多。可是呢，如果今天你是租房子，哦，那就是打水漂啦，对不对？你今天租了。房子的话呢，给房子缴了四十年，呃，帮房东缴了四十年哦，付了他四十年的一个租金。那请问一下，最后你有得到房子吗？没有，哦，一样是住在里面，哦，那可是呢，一个是住了四十年，缴完贷款拿到房子，最后卖掉呢，还可以把他可能这段时间投入的钱全部都拿回来，哦，甚至更多，哦，那一个的话呢，是四十年缴完之后什么都没有，哦，那你要选择哪一个？事实上，你如果今天对投资的议题哦是比较有概念跟了解的哦，很多人的选择应该都要是选择要去买房子啦哦，好不好？那我还是在跟各位提醒，买房子这件事情从来都没有轻松过哦，任何一个时间点、任何一个时代都没有轻松过哦。你要考虑的就是，现在在这个时间点里面，你的能力。你可以买到什么样的一个房子？那绝对没有100分的房子哦，也没有说呢。我你如果说今天我第一次买房子就要买到100分，我觉得你会很痛苦哦，你会非常非常非常的痛苦，因为呢1 0 0分的房子通常买不起哦，通常买不起。我们做人是这个样子的哦<咳>，要按部就班。哦，按部就班，不要一开始呢就把你的目标打到跟天一样高哦，千万不要打到跟天一样高。现在的能力到哪里，哪边是你负担得起的，你就去哪边去找适合你的房子，这样子就好了。哦，先<咳>有了一个基础之后，我们后面再来谈说我要怎么让我的基础跟我的优势再扩大，甚至呢，慢慢的去拥有一栋。呃，属于自己最理想的一栋房子、哦、所以我觉得这个事情跟投资一样啦，不要好高骛远啦。好不好？一步一步踏实的来做，哦、我相信呢，各位都可以、哦、找到呃属于自己的那个的一个好的一个房子啦、哦、所以呢，我们今天呢，关于呃。那个负债买房的这件事情，形式上我的一个结论会是这样子吼，就是负债买房子不会是一个坏事，但是前提你要注意吼，千万不要超过你能力可以负担的一个条件吼。那这样子的话呢，我想，呃，我想呢你在买房的过程中哦，在。负担能力许可的情况之下，哈、哦，早点呢去拥有一栋属于自己的房子，哈、哦，建立一个属于自己的家，我相信对很多人来讲，这都会是一个非常明智而正确的一个选择。OK， 好的，那老师呢今天的一个分享，哈、哦，就到这个地方。如果呢你喜欢啊、哦、老师的这个频道，哈、哦，有更新的时候，希望能够第一个时间哦那个收到消息的话，那记得要订阅老师的一个频道哦，那这样子有新的。内容上架的时候，你都可以第一个时间收听哦。OK， 好，那我们今天的分享啊就到这边，谢谢各位，拜拜。